4: 김철민의 본부 뉴스.
5: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요, 김철민입니다. 이틀 연속 500명대. 네 오늘도 (569명) 어제보다 조금 줄었는데 여전히 네. (500명) 넘어서 이틀 연속 (500명이) 넘은 게올 초에 (3월달에) (1차) 유행 이후에 (9개월) 만입니다 지금 맞아요. 그래서 예 네, 그래서 지금 그 일, 근데 (1~2차) 유행은 이제 특정 시설 특정 지역에 이제 한정이 돼 있었는데 네. 지금은 오늘 이제 또 569명 가운데 지역 발생이 525명이거든요. 네. 수도권이 300명 조금 넘고 비수도권이 200명 가까이 되거든요. 그래서 어이구. 수도권 비수도권 가릴 것 없이 어. 일상생활 곳곳에서 지금 확진자가 나오고
5: 그러니까 있어요. 3월에는 대구 경북에만 한정도 있었기 때문에 그렇죠. 그걸 잡을 수 있는 그렇죠. 상황이 좀 됐는데 특정
6: 집단이었고. 그런데 예. 이제 뭐 이게 이제 전국 곳곳에서 일상생활 공간 곳곳에서 이제 번지고 있어서 방역 당국이 지금 확산세를 꺾지 못하면 다음 주부터는 천명 이상 환자가 나올 수 있다. 천 명이요? 하루에 천명 이상. 어. 이렇게 지금 굉장히 걱정을 하고 있는 상황이고 현재 어 지금 하루 평균 확진자가 지금 지역 발생이 380명이 넘거든요. 네. 그데 이게 전국 2.5 단계 기준이 전 400명입니다. 400명 하루 평균 음. 400명. 그래서 거의 뭐 2.5 단계 다 왔네요. 근접하고 있는 상황인데 어. 그래서 지금 전문가들은. 어이 확산 증가 여부를 결정하는 가장 중요한 변수가 뭐냐 면 사람들이 네. 얼마나 빨리 그 사회적인 접촉을 줄이느냐 여기에 음. 달려있다. 그래서 네. 이번 주말에 주말에도 또 모임이나 행사 이런 게 많이 계획돼 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 거를 최대한 자제하고 방역당국이 협조를 해야 된다. 어. 이렇게 지금 당부를 하고 있고요. 정부가 지금 사회적 거리 두기 단계를 올리느냐 말아야 되느냐 이걸 지금 논의를 하고 있는데 음. 일요일 29일 일요일까지 그 확산 상황을 지켜보면서 네. 그때 봐서 도저히 안 잡힌다. 주말에도 뭐 500명씩 나오고 이러면 음. 사회적 거리 두기 단계를 더 강화할 수도 있다. 이렇게 지금 29일 상황을 보겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 그러니까 일요일 오후쯤 되면 그렇죠. 또 다른 단계
5: 강화가 나올 수도 네, 있겠군요. 통산
6: 추일에는 진단검사 검수가 줄기 때문에 확진자가 줄어드는데 음. 주말에도 이게 이 확진자가 줄어들지 않고 계속 5 0 0명 이렇게 나오면 다음 주부터는 사회적 거리 이기 단계가 전국적으로 올라갈 가능성이 매우 높습니다. 네. 네.
5: 게다가 지금 다음 주
6: 목요일이 수능 날입니다. 그렇죠. 그러니까
5: 이번 주 주말 정말 중요해요. 네. 네. 네.
6: 다들 뭐 어디 가지 모... 마시고 오지 마세요. 네. 명들 많으시겠지만 좀 예. 예. 우리 자녀들 생각해서 음. 모임 행사 최대한 자제해 주셨으면 좋겠습니다.
5: 알겠습니다. 네, 해 주실 것으로 믿습니다.
6: 교통공단에서 인지능력 실험한 결과가 나왔다는데 이게 어떤 내용입니까? 네. 재미있는 실험을 했는데 <웃음> 교통안전공단에서 그 주행 차량 운전자들이 이제 주행 속도에 따라서 운전자가 주변 사물을 어떻게 인지를 하는지 요 실험을 했는데 네. 시속 60km로 주행을 하면 운전자가 주변 사물을 평균 49%밖에 인지하지 못한다고 그래요. 그러니까 절반 정도를 못 보는 거죠. 음. 그래서 뭐뭐 표지판이라든지 뭐 도로시설 이런 거를 절반 정도 못 본다는 얘기고 네. 이게 연령이 60세 이상 고령 운전자는 더 떨어져서 60km로 주행을 하면 주변 사물의 43% 밖에 인지를 못한다고 합니다. 음. 그래서, 어, 근데 이제 속도를 좀 낮춰서 50km로 낮추면, 어, 인지 능력이 57% 까지 올라가고, 60, 30km로 낮추면, 음, 67%, 70% 가까이 이제 사물을 인지하기 때문에, 네. 그 주행 속도를 낮추는 게 특히 중요하고, 특히 고령 운전자들은, 음. 그 사고가, 사고를 많이 내는 이유가 바로 인지 능력이 떨어지기 때문이기 때문에, 50km 이하로 좀 안전하게 운전을 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 지금
5: 시내도로도 60km에서 50km로 줄였죠. 지금. 예, 예.
6: 아, 예. 그래서 이런 영향도 좀 있겠군요. 50km, 30km 이하 이렇게 어. 안전 운전하는 게교통사고를줄이는 지름길이다. 이런 이런 실험 결과를 발표를 했습니다.
5: 네. 트럼프 대통령 선거인단 투표에서 자기가 지면 대학관 떠나겠다. 이렇게
6: 승복성 발언했네요. 예. 그러니까 대선 패배 결과를 공식적으로 뭐 인정하고 이러는 건 아닌데 음. 그 이제 오늘 그이 추수감사절을 맞아서 해외 에 주둔하는 이제 미군들과 이제 화상 간담회를 하고 네. 끝나고 나서 기자들하고 일문일답을 했다고 그래요. 그래서 음. 거기서 한 기자가 네. 그 12월 14일 날 선거인단 투표가 있는데 네. 이 투표에서 선거인단 투표에서도 바이든 당선인한테 지면 어떡할 거냐 이렇게 이제 물어봤더니 그렇게 한다면 선거인단이건 실수라는 거다 이렇게 음. 얘기를 하면서도 네. 그러면 병학강을 떠날 것이냐고 라 물어봤더니. 네, 분명히 나는 떠날 것이다 음. 당신들도 알고 있지 않느냐 이렇게 답변을 했다고 그래요 그래서 네. 현재 지금 트럼프 대통령이 대선 패배 결과를 승복하지 않고 주요 경합주에서 좀 수십 건 소송을 제기를 했는데 이게 네. 다 잇따라 기각이 되고 있잖아요 그래서 음. 이제 굉장히 폐색이 짙어지고 있는 상황인데 이런 상황에서 선거에 단 투표 결과에 따라서 자기의 고치를 결정하겠다 이렇게 이제 발언을 한게 그동안 나온 발언 중에서 대선 승복에 가장 가까운 발언이다 이렇게 이제 외신들이 이제 전하고 있습니다 네 지난번에 사랑제일교회
5: 예. 어, 집행할 때 화염병이 등장을 했습니다. 예, 지금
6: 어제 음. 세 번째 철거, 이제 강제 집행이 있었죠. 네. 그래서 이제 서울 북부지법, 성북구청, 경찰 등에서 집행 인력 한 600명 정도가 이제 그 장이 1 재개발 구역 안에 있는 성북구 사랑제일교회 철거를 시도를 어제 했었는데 네. 어제 철거, 그 철거, 강제 집행 과정에서 교회 안에 있던 신도 50명 정도가 남아서 음. 이 화염병을 던지고 화염 방사기 같은 거를 발사를 하고 이렇게 그리고 몸에다가 인화물질을 뿌리고 이렇게 강력히 저항을 했습니다. 그래서 예. 결국은 이제 일곱 시간 만에 그 강제 집행이 중단이 되고 철수했습니다. 를 이게 세 번째 이제 이렇게 강제 집행이 중단된 건데 그 서울 중앙 경찰서가 그 관련 영상을 지금 분석을 해서 이 화염병 던지고 화염 방사기 쏘고 이랬던 사람들의 이제 신원을 특정을 해서. 네. 특수공무집행방해 그다음에 화염병 처벌법 위반 혐의로 처벌을 하겠다 이렇게 음. 밝혔습니다. 그래서 전담팀을 꾸렸다고 하고요. 그래서 지금 영상 분석에서 관련자들 신원을 특정하고 있는 중이다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그 사랑제일교회 이제 변호인단은 오히려 뭐그그 그 이제 이 집행인력들이 먼저 화염병을 던졌다 이렇게 지금 집행인력들이
5: 성명서, 화염병을 던졌다. 먼저 던졌다 이렇게 어.
6: 지금 명서를 내고는 있습니다.
5: 예. 예. 하나만 더 보죠. 최근에 법 규제 완화돼서 이제 킥보드 좀 자유롭게 탈수 있겠다 이렇게 얘기를 하는데 공유 킥보드 상, 킥보드 예, 많이 예. 사용을 하고 있는데 이 업계가 법 완화된다고 해도 만 16세 이상만 서비스 하도록 하겠다고요. 네. 그렇게
6: 이제 그 공유 킥보드 업체들이 자율적으로 이제 규제를 하겠다고 합의를 한 건데요. 네. 도로교통법 개정안이 다음 달 10일부터 이제 시행이 되면 이 전동 킥보드는 지금 현재 만 16세에서 만1 3세는 낮아지고 운전면허가 네. 없어도 되고 자전거 도로를 주행을 할 수가 있거든요. 예. 네. 근데 이렇게 되면 이제 안전사고 우려가 크니까. 그렇죠. 굉장히 이제 시민사회에서 걱정이 많았는데 오늘 공유 킥보드 업체들이 모여서 이제 13개 업체가 모여서 회의를 한 결과. 음. 다음 달부터 도로교통법이 개정이 되더라도 네. 현행처럼 만 16세 이상에게만 공유킥보드를 음. 이용할 수 있도록 이렇게 자율적으로 규제 하겠다. 네. 이렇게 지금 이제 협의를 했고요. 음. 그다음에 지금 현재 이제 속도도 이제 시속 25km까지 달릴 수가 있게 되거든요. 빨라요. 그것도. 그러면 시속 25km 정도면 자전거가 이제 빨리 달리는 정도인데 네. 이제 이제 이런 속도로 자전거도로를 주행을 하게 되면 이제 보행자들하고 겹칠 우려가 있고 음. 또 안전사고 우려도 있고 그래서요. 요 네. 시속 20, 25km의 속도도 하향 조정하는 방안에 대해서 지금 논의를 하고 있다. 그래서 킥보드 업체들이 안전한 이동이 전제돼야 전동 킥보드 산업도 발전할 수 있는 것이기 때문에 음. 관련 부서들하고 적극적으로 소통하면서 자율적으로 규제를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
5: 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 시사본부
5: 네, 한시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 왓치도 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전미디오늘 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 알파고 신하 시 외신 기자 함께합니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 자 이번 주는 뭐 이거 다룰 수밖에 없어요. 추미애 장관의 윤석열 검찰총장 직무 정지 조치 네네 지금 뭐 난립니다. 모든 이슈를 다 네. 지금 이 뉴스가 빨아들이고 있는데, 저희가 뭐 정식권의 파장, 뭐 여러 가지 뭐 분석들은 다 해봤고요. 음. 오늘 이 와치독 감시견 시간에서는 언론 보도, 그리고 이제 기자단 관련해서 음. 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이번에 <웃음> 추미애 장관이 기자회견을 이제 오후에 열었잖아요. 네네. 네 그리고 이제 발표를 했는데, 논란이 좀 있었다면서, 영상 기자?
4: 아, 네. 이추미애 장관이 브리핑을 오후 6시에 했는데 네. 그때 이제 법무부 출입 기자들이 이 보이콧에 대한 얘기가 나왔다. 오고 갔다라고 알려지면서 논란이 됐습니다. 중대한 기자 회견을 기자단들이 보이콧하겠다고요? 네, 네. 어. 그런 얘기가 돌았다라는 거고 실제로 보이콧은 하지 않았고요. 예. 이런 얘기가 돌았다라고 알려지면서 지금 이런저런 얘기가 나오고 있는데 보통 이 정부 부처 브리핑이 하기 전에 이 기자들하고 뭐 일정과 장소 등을 협의를 하고 네. 또 브리핑 내용도 사전에 알려주는데 음. 왜 그렇게 안 했냐라는 것이 그 이유였다고 해요 네. 그러니까 추미애 장관 브리핑이 3 0분 전에 여섯 그러니까 음. 시에 시작을 했으니까 5시 반쯤에 좀 일방적으로 브리핑을 하겠다 이렇게 통보가 나와서 음. 네. 이 법조 기자들 사이에서 보이콧 얘기가 나왔다 네 어. 이렇게 전해지고 있습니다
5: 예 그러니까 이런 그 긴급한 기자회견이 나오는 게좀 이례적이었다 이렇게 우리가 우선 먼저 봐야
4: 되는 건가요 음~ 글쎄요 근데 뭐~ 상황에 따라서 긴급한 기자회견은 뭐~ 왕왕 있는 일이긴 하죠 예. 뭐~ 뭐 어쨌든 뭐 그런데 계속 뭐일반적으로 보통 여기서 얘기를 했듯이 기자들하고 대체 어느 정도 알려줍니다. 그러니까 음. 언제 몇 시에 어디서 이제 브리핑을 할 거고 네. 또 미리 이제 보도 자료를 주는 것도 일반적이긴 하죠. 그래서 보도 아, 음.
5: 자료를 미리 좀 줘서 기사를 네, 네. 쓸수 있는 여지를 만들어 주게끔. 네, 그래서 어.
4: 이제 보통 그 브리핑 장소에서는 뭐그 브리핑 내용을 읽기도 하지만 네. 그 먼저 이제 보도 자료를 받아서 그 내용을 좀 검토를 한 뒤에 이제 질의응답을 할때좀 효율적인 질의응답이 오갈 수 있도록 하는 게뭐 일반적인 일이긴 합니다 니다뭐 그래야 음. 또 기자회견이 좀더 알차질 수가 있고, 네. 어뭐 그런 상황이긴 한데, 근데 뭐 그렇게 하지 않았다고 해서 이번에 항의를 한다, 뭐 그것까지는 뭐 알겠는데, 음. 근데 저는 좀 의아한 것이 그렇다고 보이콧을 한다라는 어. 얘기가 나왔다는 것 자체는 좀뭐 처음 듣고 서 믿기지 는 않은 얘기였어요. 그러니까 예, 예, 예. 네. 뭐 어쨌든 뭐 기자들의 이 편의를 고려하지 않았기 때문에 음. 이 소식을 기자들이 똘똘 뭉쳐서 전하지 않겠다라는 의미가 이제 보이고 인데 예. 이건 너무 이상하다라고 생각을 하고 있습니다.
5: 이런 일련의 흐름들 알파오 기자는
2: 어떻게? 좀 웃겼어요, 솔직히 말하자면. 웃겼다. 어. 아, 왜냐하면 이번 이제 그 기자 회견을 통해서 나올 결과가 네. 단순히 뭐 우리는 뭐 수원에서 새로운 법원을 지우겠다 아니면. 음. 청주에서 세련 교도소 지겠다라는 무슨 사업 발표서 아니고 네. 결론적으로 지금 대한민국 정치권을 아수라장으로 만들었던 한 결정으로 발표하는 건데 네. 그러한 지금 <웃음> 법무부는 얼마나 지금 머리가 복잡한데 음. 그 사이에는 기자들을 어떻게 변하게 모셔야 되는지를 어. 생각하는 자체는좀 약간 말이 안 되고 그건 네. 긴급 회의니까 우리는 이때 해야 합니다 그때 음. 이제 준비된 언론사라면 네. 이런 거다 준비된 상황이 있예요 준비된 어. 언론사라면 아예 예. 아, 알겠습니다 그때 거기에 가습니다 해야 되는데 음. 결과물로 봤을 때는 저는 뭐라고 해야 되냐면 미안하지만 이번 사건 때는 기자들의 표보다는 네. 이제 해당 부처의 변을 들어야 되는데 근데 저는 이상하다고 생각한 건 뭐냐면 그 발표문이 좀 늦게 나왔잖아요. 음. 네. 그거 제 약간 이상하다고 생각했어요. 왜냐면 발표문이
5: 늦게 나왔다. 보도 그 보도 자료가 보도 자료. 아, 예, 예. 예.
2: 왜냐면 이렇게 중요한 결정이라면 음. 발표하고 그 기재 해결하고 그 보도 자료는 동시에 나와야 되거든요. 네, 네. 그건 좀 약간 예, 실수 같다고 하면 안 되는지 모르겠지만 음. 정확한 단어는 모르겠어요.
5: 네. 그그 음. 그 보도 자료가 다음 날 배포가 됐답니까
4: 네 다음날 배포가 됐습니다 아, 기자회견을 하고 나서 네네그 아. 자리에서 배포가 되진 않았고 예. 다음날 배포가 됐는데 어 그래서 뭐 혼동이 좀 있었죠. 그러니까 그 윤석열 검찰총장의 직무정지 그 그러니까 징계 사유 중에 첫 번째 꼽혔던 것이 이 중앙일보 사주 홍석현 씨와의 만남이었는데 네 네. 어 그동안 이제 뉴스타파에서 관련된 보도를 처음으로 했었고 그 뉴스타파에서는 삼성바이오로직스 관련 재판이 있기 때문에 음좀그 사건 당사자 그러니까 그 사건 당사자의 가족인 음. 홍석현 회장과 어 이제 윤석열 당시 서울 중앙지검장이 만나는 건좀 부적절하다라고 보도를 했었었어요. 그래서 예, 예. 어, 기자들이 다 그렇게 인식을 하고 있는 상태였는데 음. 이법무부에요 나왔던 이제 추미애 장관의 발표도 그렇고 이후에 법무부지제 보도자료도 그렇고 어그 사안이 아니라고 이제 했던 거죠. 이 네. 법무부에서는 그러니까 어허. 어 삼성 바이오로직스 관련된 문건, 문제가 아니라 음. 이 태블릿 PC 관련된 소송이 JTBC에 얽혀 있었기 때문에 네. 이 홍석현 회장과의 만남이 부적절하다라는 음. 얘기였는데 예. 뭐 사실 그렇게 크게 뭐 이렇게 뭐 뭔가 이 얘기를 뒤집을 만하면 뭐 그런 얘기는 아닙니다만 어쨌든 보도 자료가 좀 늦게 나옴으로써 혼돈이좀 있었던 모양입니다. 네. 그 혼돈 때문에 파장이 뭐 많이 크거나 뭐 그런 건 아니죠. 뭐 그런 건 아니죠. 그 홍석현 전 회장과의 좀 만남 자체가 부적절하다라는 네. 얘기였기 때문에. 네. 근데
5: 이제 그렇게 그러다 보니까 일부 뭐
4: 시사 프로그램이라든가 뉴스에서 잘못된 보도가 좀 나갔다면서요? 그러니까 이 법무부가 애초에 이제 설명을 그렇게 한건 아니었습니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 그러니까 추미애 장관은 뭐이 바이오직스 문제 때문이다 하고 이후에 네. 나온 보도자료는 어 JTBC 태블릿 음. 문건 때문이다 이렇게 한건 아니고 예, 예. 그냥 이전에 이제 기자들이 보도를 접하고 음. 아 그것 때문이려니 생각을 어. 하고 있는데 이 법무부는 예상과 예상 다른 얘기를 했다 이제 그 차원의 문제죠. 어.
5: 이 태블릿 PC 관련 보도에 대해서는 JTBC가 입장을 내놨다고 하는데 알파 기자가 좀 말씀해 주세요.
4: <웃음> 네, 그러니까 이게 그 제가 아, 좀대신 말씀드리면, 정사
5: 예,
4: 예, 홍석현 예, 예. 회장이 뭐 그런 거죠. 그러니까 그 문제 와중에 그러니까 테, 태블릿 PC 문제 때문에 윤석열 당시 지검장을 만났다라고 얘기를 하면은, 음. 그러니까 뭔가 이 문제에 대한 뒷거래가 있었다는 식으로 해석이 되지 않습니까? 네. 그러니까 태블릿 PC 소송 관련해서 음. 어, 그 검찰 고발 관련해서 뭔가 이제 홍석현 회장이 뭔가 좀 뒤가 좀 문제가 있는 게 있으니까 음. 마치 이제 윤석열 검찰총장을 당시 지검장을 만난 것처럼 네. 그렇게 얘기가 들릴 수가. 있지만 음. 이 JTBC의 그 해당 보도는 아무 문제 없는 보도였다라는 예. 게 이제 JTBC의 입장입니다. 어. 그러니까
5: 이제 수사 중인 사안과 관련해서 수사와 관련된 사람을 검찰 총장이 만났다 아니그 당시에 뭐 지검장이 만났다 뭐 이런 부분들은 문제가 될수 있다. 이제 이렇게 이제 이게 적시가 된건 아니겠습니까?
4: 네 그렇죠 그그 그 만남 자체가 이제 부적절하다는 어. 게 법무부 입장인데 예. 하지만 JTBC는 뭐 그것과 상관없이 우리의 어. 보도는 문제가 없다라는 입장을 밝힌 거죠. 예. 그리고 좀 기자들 말을 들어보니까 추장관이 직접 브리핑을
5: 하는데 예. 이 자리에서 질의응답을 전혀 받지 않고 또 자리를 떴다 이 부분이 또 지금 문제가 되고 있다고 뭐 나오고 있다고요?
4: 네 추미장관이 당시에 이제 질의응답을 받지 않았는데 음. 근데 뭐 종종 이런 일이 발생하긴 합니다만 저는 뭐 이게 국가 기밀이나 아니면 네. 뭐 인권과 관련된 문제가 아니라면 이 정부부처에서 일하시는 분들은 질의응답은 받는 게더 좋은 음. 네, 방법이다라고 생각을 하고 있습니다 네,
2: 이제 사람들이 주미회 장관이 나오면 왠지 그 뭐라고 해야 되나그 머릿속에서 호기심이 있었던 근거하는 부분들의 답변을 이제 재정적인 분이잖아요 주미회 음. 장관이 그 모델 보에서는 음. 그분이 나왔을 때 그런 기대를 거기 갔다고 하는데요 나 네. 가봤더니 이제 질문들에 대한 답변을 못 했으니까 실망을 했다고 하더라고요 왜냐하면 음. 뭐 질문을 안 받으실 거면 그럼 왜 주민 장관까지 여기 나와시네 그럼 일반 대변실에 있는 대변이 나와도 되는 거 아닙니까? 라는 그런 점에 약간 실망의 소리를 저도 좀 많이 접했습니다 음. 그리고 일리 있는 실망이 아닐까 싶어요. 그리고 명칭 같은 게 이제 브리핑이
5: 있을 수 있고 기자회견이라는 게 있을 수 있잖아요. 네네. 이건 좀 양상이 다른 거죠.
2: 어 그렇죠
4: 이제 브리핑 같은 경우에는 뭐 어떤 소식을 그냥 전하는 음. 것에 중점을 둔 거고 이 기자 회견 같은 경우에는 뭐 질의응답을 주로 하긴 하는 건데 음. 근데 뭐 브리핑 이후에도 질의응답은 받을 수 있으니까 그렇게 뭐딱 분리돼서 그렇게 사용되지는 않습니다. 어, 궁금한 부분이
5: 좀 있을 때 질의응답을 안 하겠다라고 이렇게 선언하는 거는 기자들은 어떻게 보고 계세요 이런 것.
4: 음 좋지는 않죠. 이제 기자들이 뭐 이제 질문할 을 거리가 있는데 질문을 아예 받지 않는다라고 하면은. 기자들 입장에서는 좀 기사를 쓰는데 음. 많이
2: 근거가 좀 부족하다기 때문에 네. 네. 뭐 좋지 않습니다. 이게. 기재 해결은 그거인데 뭐 질문을 던, 던지면서 이제 그 그림에서 발표문에서 아니면 브리핑에서 부족한 부분들을 좀 재워주는 건데 음. 질문을 안 던질 거라면 그런 기회가 없을 거라면 그냥 정리만 배포하고 그, 그걸로 이제 마무리해도 되는데 왜 굳이 사람들도 모이고 그런 좀 약간 사람들의 해감이 들어요. 음,
5: 알겠습니다. 그러면 이제 관련 내용에 대한 부분도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 언론 보도들 보면은 헌정 사상 초유의 일이다. 이런 해석들이 계속해서 좀 나오곤 있었습니다. 네네. 음. 언론사별로 좀 어떻게 보도를 했는지 좀 눈에 띄는 보도가 있었는지를 좀 정리해 보죠.
4: 어, 이 문제는 대체로 추미애 장관 조치에 대해서 부정적인 기사가 좀 많이 나왔어요. 그런데. 어 다만 저는 이제 윤석열 검찰총장을 둘러싼 감찰 관련 의혹도 좀 가볍지는 않다라고 생각을 하는데, 네. 뭐 어쨌든 뭐 일상적인 일이고 뭐 직접적 당사자가 아니라고 하더라도 뭐 사건 관계인을 지검장이 만나는 것이 뭐 흔한 일은 아니고 음. 또그 사건 관계인 당사자가 또 힘과 권력을 갖고 있다면은 또 조심해야 하지 않겠나 뭐 예. 그런 생각 갖고 있고. 또 판사 사찰 의혹도 좀 일반적으로 보이진 않는 좀 그런 상황인데, 네. 뭐 어쨌든 언론 보도는 상당수 이런 것들이 좀 문제가 없다라는 태도를 보이고 있는 것 같고, 음. 또 이제 법조 기자들 상당수가 좀어 검찰의 편에 서 있다, 좀 이런 비판들이 많이 있는데, 네. 뭐그 관련된 보도들도 역시 이제 검찰 쪽에 좀 손을 들어주는 듯한 네, 그런 뉘앙스의 보도가 굉장히 많았습니다. 그 보도를
5: 보면 정말 검찰 편에 서 있는 것 같으세요,
2: 알파 기자? 저 이번에 이제 오기 전에 다시 한번 막판으로 봤는데요. 네. 솔직히 말하자면 제 개인적인 느낌인데 어. 기자들이 이서느끼는데 기자들도 지금 이거 뭐지? 어디로 가고 있어요? 좀 약간 감이 없고 그냥 있는 사건을 그대로 전달하는 느낌으로 음. 저는 받아들였어요. 왜냐하면 네. 어떻게 보면 대한민국 역사에서는 저도 따져봤는데 뭐 이거 말고또 이런 사건이 있었습니까? 뭐 음. 법무부 장관이 이렇게 정지시키는 거. 그래서 다들 지금 뭐 이거 뭐지라는 그런 물음표 상태인 것 같아요.
5: 이건 뭐지라는 물음표 상태가 우리 국민들에게도 상당히 많이 있을 수 있을 거예요. 네. 그럼 여기에 대해서 중심을 잡고 언론이 어 보도를 좀 제대로 해줘야 된다라는 생각이 들기도 하거든요. 어떻게 그렇죠. 보도라는 게
4: 바람직하다고 봅니까? 이게 언론마다 뭐 각자 판단하는 것도 있고 뭐 각자의 논조가 있기 때문에 그 네. 논조는 뭐 충분히 드러낼 수 있다라고 생각은 드는데 음. 다만 이 논설의 영역이 아니라 이 기사 관련된 그러니까 사실관계에 관한 영역이라면은 이게 또 여러 가지 또 뭐라고 할까? 여튼. 좀 의견들이 많이 다르고 또이 의견이 또 첨예하게 대립하고 있지 않습니까? 네. 그럴 때는 뭐 논설 영역이 아닌 사실관계를 전하는 기사의 영역이라면은 조금 더 많은 사람들이 얘기를
2: 듣고. 근데 좀 이번에 네, 사실관계라면 이제 당사자는 어떻게 보면 딱 투명해요. 주미의 장관하고 이제 윤석열 정장인데 네. 이제 유미의 장관은 그나마 이제 정치인 배경이 있었기 때문에 기자들이 좀 약간 접근을 해서 뭐 길거리에서 이렇게 인터뷰하는 거는 윤석열 정장에 비해서는 더좀 약간 간편하거든요. 출밀 장관이. 예. 예, 예. 그래서 이런 상, 상황에서 기자들이 조금 더 윤석열 정장이란 접촉을 하고 좀 인터뷰를 따는 거는 더 음. 이번 사건을 조명한데 있어서 도움이 되지 않을까 싶어요. 음 그렇군요. 음 그리고 또 하나
4: 좀 마지막으로 짚고 싶은 것은 이그 법조 기자들이 음. 보이콧 움직임 이 있었다라고 예, 초반에 예, 말씀드렸는데. 예. 어, 사실 이 이른바 이제 그 알려주지 않았다니까 그러니까 미리 미리 알려주지 않고 기자회견 시가 시작 한3 0분 전에 알려줬다라는 음. 게 이제 불만의 원인인데 사실 법조기자단에 소속되지 않은 기자들은 그 시간조차도 아예 몰랐거든요. 어. 음. 그러니까, 그러니까 법조기자들이 법조 안에서 뭐 자기들에게만 이 일정을 통보하고 좀 네네. 이런 관행들이 좀 있는데 음. 음, 좀 이런 관행들도 좀좀 좀 깨야 되지 않을까라는. 네, 생각이 그렇군요. 그렇군요. 알겠습니다. 하나만
5: 더 보겠습니다. 공영방송 사장을 국민이 뽑아야 한다는 내용이 담긴 법안이 발의가 되었습니다 더불어민주당 정필모 의원이 공영방송 지배구조 개선안을 내놨다고 하는데 어떤 내용 담겼는지 좀 정리해 주시죠.
4: 근데 네, 핵심은 이 공영방송 사장과 이사를 국민이 추천해서 임명하자라는 네. 게 이제 이 법안 정신의 핵심입니다. 그니까이 네, 네. 그동안 공영방송 이사가 그 여야가 자리를 나눠서 추천을 해왔는데 사실 예, 이게 예. 법적 근거는 없어요. 예, 맞습니다. 네 맞습니다. 법적 네. 근거는 없고 어쨌든 뭐 자리를 나누었다라고는 하지만 이 사실상 여당 추천 이사들의 동의만으로 이제 사장을 선출할 수 있는 등뭐 음. 이렇게 좀 구조가 짜여 있고 그렇다 보니까 항상 이 정치적 시비가 뒤따를 수밖에 없는 상황이었는데 네. 어 그래서 이 정필모 의원이 낸 개정안은 이 공영방송 이자, 이사 후보자를 좀 공정하고 독립적으로 추천하기 위해서 이 시민 100명이 참여하는 이사 후보 추천 국민위원회를 구성하자라는 음. 겁니다. 그래서 여기서 이때 사장 선출도 같이 네, 하자라는 게이 법안의 이제 핵심입니다.
5: 그러니까 이사 후보 추천 국민위원회
4: 100명으로 구성된 여기에서 이제 공영방송의 사장을 뽑자는 거 아니겠습니까 네 이사도 뽑고 이제 어. 사장도 뽑는데 이제 사장 선출 같은 경우에는 이 이사회에 개입을 좀더 강하게 할수 있는 좀 그런 내용인 거죠 그러니까
5: 공영방송 통제권인을 이제 주인인 국민에게 돌려주고 공영방송의 독립을 좀 이뤄내자 뭐 이런 의미인 것 같은데 두 분께서는 어떻게 보겠어요알파 기자 먼저 이렇게 뽑는 거
2: 아니 어떻게 보면 이거 한번 실험해 봐야 돼요 그~ 음. 왜냐하면 이미 우리는 대통령을 뽑으면서 그리고 국회의원들을 뽑으면서 시민으로서 우리의 공영방송국의 이제 그 행정을 어떻게 해야 되는지에 대한 그런 고민을 음. 우리가 안 하고 그분들한테 넘겨주는 거잖아요 네, 네. 근데 이 법안을 통해서 아니야 국회의원들하고 대통령이 이 주제에다가 끼어들어 가지고 이것도 우리가 우리끼리 하자는 그런 거인 것 같은데 음. 좀 해보고 난 다음에는 우리가 뭐이 제도가 얼마나 좋을지 안 좋을 건지를 알 수가 있는 거지 근데 음. 개인적인 생각은 네. 안 해보는 상태에서 말하자면 음. 뭐 지금 상황 도 그렇게 나쁘진 않아요 왜냐하면 (100명을) 또그 (100명을) 대는 구성되는 그 위원회를 하려고 하잖아요 네, 그럼 그 (100명을) 그, 또 어떻게 뽑아야 되나요 예 근데 국민이 좀 약간 정치권을 이제 물론 정치에 대한 항상 관심 있고 신경 써야 되는데 그렇다고 해서 음. 이걸 여기에 사장님 여기에 원장님 여기에 정장님을 항상 이렇게 국민들이 이렇게 뽑으려고 노력하면 음. 그러면 이상생활이 좀 약간 도는 데 있어서 모르겠어요. 네. 정상기아요
4: 뭐, 공영방송, 뭐 공영 방송, 공영 언론이 이렇 많은 건 아니니까, 뭐 네. 이런 식의 이제 도입을 하는 건 좋다라고 생각합니다. 그러니까 그러면 제 KBS, MBC, EBS 정도가 될까요? 그렇죠. 어어. 네, 어쨌든 그렇게 선임이 되는데 독일 같은 경우에도 한몇백 명의 사람들이 모여서 이사를 추천하고 또 사장 선임에또 심사에 개입을 하고 있거든요. 그래서. 네. 어~ 뭐~ 그렇게 많은 사람들이 모이면은 뭐~ 설령 그 사람들의 뭐~ 정치적 지향이 있다라고 하더라도 음. 또 여러 가지 토의와 토론 끝에 또 음. 설득되고 또 그런 과정이 있으니까 네. 또 과거에 이제 또 공론화 위원회를 통해서 그런 과정을 거쳐왔고 그래서 음. 이 정치적 시비가 항상 이 공영방송 사전 선출 때마다 불거져 왔는데 네. 어~ 좀 뭐랄까 하여튼 국민들이 직접 이~ 과정에 개입하도록 하는 것이 나쁘진 않은 일이라고 생각을 하고 있습니다. 언론 유관 뭐 기관이나 단체들은 이런 그 법안에 대해서 어떤 입장인 거예요 지금? 음, 환영을 하고 있죠. 네, 일단 뭐각 방송사의 직능단체들 같은 경우에도 굉장히 좀 환영을 하고 있고. 예. 그러니까 이것이 이제 과거 그고이용마 기자, 고이용마 MBC 기자가 예, 예. 얘기를 했던 음. 국민대리인단 제도하고 좀 비슷합니다. 네. 비슷한데 다만 선출하는 방식이 이제 국민대리인단 제도는 이제 추첨을 통해서 사람들을 뽑는 거였고 지금 이제 정필모안이라고 불리는 이 법안 같은 경우에는 방송통신위원회에서 이 임명을 하는 좀 그런 음. 차이가 있는데 어쨌든 뭐 지금 뭐 매년 똑같이 이제 뭐 이사들이 뭐 여야가 나눠져 있다 보니까 좀 똑같은 일들이 좀 반복이 되잖아요. 그래서 네. 좀이 구조를 좀 바꿔야 되지 않을까. 네. 음. 그런 생각들을 하고 계신 것 같습니다. 다른 나라에서
2: 이렇게 국민들이 그공영방송에 사장을 뽑는 경우가 좀 있었는지 혹시 아, 유럽 국가들이 많아요. 아그 그래요? 스위스 쪽뭐 그리고 형님 말씀드렸는데 그 독일 쪽은 그러는데 음. 근데 이제 물론, 이제 거기서는 나름 잘 되고 있다는 걸 부정할 수가 없어요. 네. 그분들 좀 약간, 그, 특히 스위스의 경우는 제일 조그마한 법안도 국민이 다, 음. 국회 아니고 국민이 다 나와서 이렇게 이제 투표하고 그래요. 네. 그래서 저는 방금처럼 부정적인 얘기를 했긴 했지만, 우리도 음. 한번 시대해보고 잘 되면 우리도 아시아에서는 이걸 맨 처음으로 시도하는 나라로서 좀 사례가 뭐 돼서 음. 뭐 좋지 않을까 싶기도 해요. 동시에도
5: 알겠습니다. 아, 이게 발의가좀된 상황이고 좀 구체적인 내용들은 저희가 따로 좀 시간을 좀 기회가 되면 좀 찾아보도록 하겠습니다. 자 주간 미디어 평화 와치도 정상근 기자 또 알파고 신하식 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 오는 일요일 중대본회의에서 거리 두기 단계 조정에 대해 최종적으로 결정할 것으로 보입니다. 현재 수도권은 거리 두기 2단계 이외 광주 호남권 전체와 부산 경남권 강원권 일부에 대해 거리 두기 1.5단계가 적용되고 있습니다. 문재인 대통령이 2050년 탄소중립 실현을 위한 범부처 전략회의를 열고 2050년 탄소중립은 문명사적 대전환에 나서는 것이라며 대통령 직속위원회를 설치하겠다고 밝혔습니다. (목소리) 민주당 이낙연 대표가 코로나19 확산세와 관련해 수능 이후 대학별로 치러지는 시험이 걱정이라며 국가 차원에서 응시 기준을 마련해야 한다고 밝혔습니다. 정부가 코로나19 장기화에 대비해 아동과 노인, 장애인에 대한 돌봄체계 개선을 추진하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
3: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 충북 지역으로 초미세먼지 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 충청과 호남 대구는 일시적으로 오후 동안 나쁨 단계를 보이겠고요. 그밖에 지방 대기질은 괜찮겠습니다. 이 동풍의 영향으로 영동 지방으로는 내일까지 5에서 30mm의 비가 내리겠습니다. 강원 산지는 1에서 5cm의 눈이 쌓이고 제주 산지는 내일까지 1cm 정도의 눈이 내리겠습니다. 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 바람이 강해지고 있습니다. 내일. 내은 추워질 걸로 보여지고 오늘 한낮의 기온 10도 이하인 곳이 많겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 7도, 광주 10도 등 6도에서 14도 분포고요. 내일은 서울이 영하 4도까지 내려가고 바람도 강해 체감온도는 더 낮겠습니다. 서해안과 제주의 바람은 매우 강하겠고요. 해상의 물결도 매우 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 6도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다.
0: 네, 서울시내 수색동에서 불이 났는데요. 불길은 잡혔지만 마무리 작업하고 있습니다. 수색로 디지털 미디어 시티역에서 수색역 방향 3차로 부분 차단됩니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리방향 상일보군 5,6차로에서 사고 처리하고요. 광암터널부터 정체입니다. 퇴계원 진출로 3차로에 있는 고장난 화물차를 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 방향 서초와 양재 2, 3차로가 사고로 차단돼 있는데요. 한남부터 속도 떨어집니다. 서해안고속도로 목포 방향 서해대교와 행담도 휴게소일 대 작업합니다. 서평택부근부터 행담도 휴게소까지 지정체 반복합니다. 논산천안고속도로 논산 쪽남풍새나들목부터 차량터널 5km 구간 사고 영향 맞습니다. 동부간선도로 의정부 쪽 월계일교와 녹천교 보수로 이와교부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
5: 인생의 일막은 배우셨습니다. 9살 아역으로 시작을 했고요. 하이틴스타로 이어졌습니다만 갑자기 유학길에 오릅니다. 그리고 돌아와서 제작자로 인생 이막을 시작하죠. 세계적인 공연 난타의 제작자로 또 지난 평창 동계올림픽 개폐막식 총감독까지 인생의 이막 역시 화려했습니다. 그리고 이제 다시 배우로 인생 상막 시작한다고 합니다. 시사본부 금요초대서 배우로 우리 곁에 돌아오셨습니다. 송승환 씨 모셨습니다. 어서 오세요.
7: 안녕하세요. 반갑습니다.
5: 예. 아, 이렇게 직접... 나와주셔서 고맙습니다 아, 초대해 주셔서 고맙습니다 우선 보니까 제가 정동극장에서 지난 18일부터 연극 더 드레서 공연하고 계십니다 오늘도 아마 공연 열린다고 들었어요
7: 다시 배우가 되셨는데 소감부터 좀 여쭤보겠습니다 (웃음) 아 사실 뭐 전혀 연기활동을 안 했던 건 아니죠. 그런데 예. 아무래도 연기활동보다는 음. 공연 기획이나 제작일을 더 많이 하다 보니까 네네. 연기하고는 조금 멀어진 느낌이었는데 음. 이제 다시 본격적인 무대 연기는 9년 만인데 아. 어, 뭐 너무, 너무 좋아요. 예. <웃음> 뭐 평생 제가 해왔던 일이고 예, 예. 또 무대를 떠났다고 하지만 사실 제작자나 기획자로서 관객 여러분을 안 만났다 뿐이지 늘 무대 옆에 있었거든요 음. 그래서 그렇게 낯설지도 않고 네. 어쨌든 관객 여러분 다시 만나서 연기할 수 있다는 게 너무 요즘 기쁜 하루하루를 보내고 있습니다 어, 감독의 위치에서 이렇게 관객들을
5: 대하다가 네. 어, 무대 위에서 네. 주인공으로서 관객을 대할 때 느낌이
7: 좀 다를 것 같아요 그래도 그러면 다르겠죠 음~ 뭐~ 이런 비유가 어떨지 모르지만 제작자로서는 축구선수가 슛 골했을 때 벤치에서 기뻐하는 기분이고요. <웃음> 요즘은 예, 제가 예. 직접 슛을 이제 어, 어. 골 안에다 넣고 예, 예. <웃음> 세레모니를 하는 기분이랄까요? 어, <웃음> 네.
5: 예. 이제는 일정 정도 위치에 계시기 때문에
7: 다시 복귀할 때 내가 공연을 할 작품을 고르셨을 것 같은데. 아, 네. 사실은 이번 정동극장도 오랜만에 연극을 하면서 어, 이 시리즈의 취지가 한 명의 배우를 지목하고 어. 그그 배우가 선택한 작품을 무대에 올리겠다는 기획이었어요. 아,
5: 극장 측에서 배우를 선정하고 또그 배우가 고른
7: 무대를 이 극장에 올리는 거군요. 네. 그래서 정동극장에서 저를. 주목을 해 주셨고 예. 저한테 이제 작품을 음. 선택하라고 하셔서 여러 작품들을 음 찾아보다가 네. 이 작품이 하고 싶다는 욕망이 생겨서 음. 이제 이 작품 더, 더 드레서라는 이 공연을 하게 됐죠. 네.
5: 작품 제목이 더 드레서거든요. 네. 왜이 작품이었습니까?
7: 아이 작품이 1940년대 2차 대전이 한창일 때 네. 영국의 세익스피어 레파토리를 전문으로 공연하는 어. 극단에서 일어나는 일이에요. 예. 그래서 제가 맡은 역할도 어. 극단 대표 겸 배우고요. 예. 그리고 이제 타이틀로 우는더드레스 예. 저의 의상 담당자죠. 어. 그두 사람 간의 이야기거든요. 예. 그 대본을 보는 순간 바로 제 얘기 같다는 생각이 많이 들었어요. 그러네요. 네, 예. 저도 극단 대표를 하면서 배우를 예. 했고. 예. 평생 또 연기 활동을 했고, 어. 또 무대, 이 연극의 무대 배경이 바로 우리가 늘 활동하는 연극 무대고 음. 아주 저한테 익숙한 분장실이고, 네. 아, 그래서 뭐이 작품은 너무 제가 감정이입이 잘될것 같은 작품이고, 음. 그래서 이 작품을 선택하게 됐죠. 배경이 1940년대 영국? 네, 2차 대전이 한창일 때입니다. 전쟁통이네요. 네. 어. 뭐 공습 경보가 울리고 폭탄이 떨어지는 그 와중에도 네. 공연을 했거든요. 예. 관객들이 극장을 찾았고, 어. 뭐 그런 상황에서 벌어지는 일이죠.
5: 대표 배우라는 것 공통점도 있지만 그때는 음. 전쟁통에
7: 공연을 계속해서 네. 계속 해야 된다는 것 지금 코로나 때문에 방역 네. 전쟁 네. 중이거든요. 그래서 이미 공연을 와서 보신 관객 여러분들이. 네. 1940년대 상황인데 지금 상황과 (웃음) 너무 흡사하다는 얘기를 많이 하세요 예예. 지금도 우리도 굉장히 어려운 시기를 겪고 있잖아요 예. 그 시기에 우리는 또 막을 올리고 있고 어. 관객 여러분들은 극장을 찾아오시고 이런 상황이 굉장히 흡사합니다 (웃음) 음. 지금 이 코로나 상황에서 연극계가 너무나 힘들고 관객들을 모시기도 참 불편하고 어려운 상황이죠 그러나 뭐 그렇게 전쟁통에도 연극을 했고 아. 우리나라도 6.25 때그 과거에 뭐 백성희 선생님이나 장민호 선생님 말씀 들어보면 네. 피난지 대구에서 햄릿 공연도 하고 공연을 하셨다고 그러거든요. 그래요? 네. 어. 지금도 사실 대학로를 비롯해서 모든 공연장들이 공연을 하고는 있는데 네. 아무래도 뭐 방역 때문에 이제 한자리 뛰어앉기. 어. 그렇게 하고 있고. 근데 다행인 것은 아직 예. 공연장에서는 코로나 환자가 아, 나오지 없어요. 않았고요. 예, 그렇습니다. 예. 음, 어찌 보면 상대적으로 좀 안전한 것이 음. 그 안에서 대화를 하는 것도 아니고. 네, 마스크, 마스크 쓰고 계 마스크 쓰고. 예, 그리고 예. 일방적으로 무대를 보고 조용히 앉아서 이제 공연을 보시는 거라 음. 어떤 의미는 좀 안전할 수 있죠. 네. 그러나 어쨌든 공연 관계자들은 힘들죠. 왜냐하면. 음. 객석이 다 차도 수익을 낼까 말까 인데 네. <웃음> 이제 50%의 관객으로는 수익을 낼수 없으니까 음. 이제 그런 면에서 좀 어렵고 네. 또 아무래도 상황이 관객 여러분들이 쉽게 극장에 오실 마음이 안 생기 시니까 어. 티켓시그만큼 많이 안 팔리 죠. 예. 그런 면에서 공연 관계자들 뭐 배우들 스태프들 다좀 어려움을 겪고 있죠. 어. 한 열흘 전부터
5: 이제 네. 공연을 시작해 오고 계십니다. 관객들은 이제 만나셨잖아요.
7: 뭐라고 들하세요아참 연령층에 따라 관극 평이 다좀 다르신 것 같아요. 그래요? 어. <웃음> 아마 젊은 세대들은 제 상대역인 노먼이라는 역할인데 그 노먼의 역할에 많이 공감을 하시는 부분이 있는 것 같고 네. 또 상대적으로. 연세가 좀 드신 분들은 제 역할에 많이 공감을 하시는 것 같고요 음. 어 연극이라는 게 감동과 재미도 있지만 평상시에 좀 잊고 있었던 걸 생각할 수 있는 기회를 주는 역할도 있는데 네. 이 작품을 보시고는 그런 얘기를 많이 하세요 아내 인생에 대해서 다시 한번 생각해보게 됐다 어. 또 앞으로 내가 살 길에 대해서 어떻게 살아야 할지 다시 한번 생각해보는 기회가 됐다 네. 그런 말씀들을 많이 해주십니다
5: 예, 상대 그 여기 노먼, 네. 이 역에는 보니까 안재욱 씨, 오만석 씨 이제
7: 이런 후배들이 함께 네. 이제 해 주시잖아요. 두 분이 더블캐스팅으로 하고 있죠. 예, 잘해요? <웃음> 아유, 잘하죠. <웃음> 뭐뭐두 두 사람 다 훌륭한 배우들이고요. 하지만
5: 선배로 이제 모시게 되는 것이고 또 제작사로서 또 대하는 거라서 <웃음> 그쪽에서는 좀 불편할 수도 있지 않을까 싶기도 아, 그래서 한데.
7: 그래서 불편함을 안 주려고 제가 막. 예. 나름 애를 쓰고 있는데 모르겠어요. 네. 속으로 불편해하는지.
5: <웃음> 그 후배들의 요즘에 모습들이나 연기하는 거 보면 은좀 뿌듯함도 좀 있으실 것 같아요.
7: 아 그럼요. 어. 뭐 저희 때보다 환경이 많이 달라졌죠. 좋아졌죠. 저희 네. 어릴 때 연기할 때보다는. 어. 또 그런 환경 속에서 굉장히 열심히들 하거든요. 예. 어떻게 보면 저희 때보다 더 열심히 하는 모습들을 많이 보여줘서 음. 뿌듯하기도 합니다.
5: 네. 관객들께 더 드렸어 좀 어떤 그 공연이고 네. 또 어떤 것들 좀 전달하고 싶은 마음이 있으신지 좀
7: 말씀 부탁드릴게요. 네. 뭐 코로나 때문에 다들 힘드시죠. 그런데 연극 공연장이 주는 의미는 좀그 힘든 일상을 잊어버릴 수 있는 기회를 마련해 주거든요. 네. 그래서 좀 힘든 일상을 피해서 음. 어, 극장을 와 주셨으면 하고요. 네. 어, 연극을 보시면서. 아까 말씀드린 대로 이 세상에 대해서 인생에 대해서 평상시에는 뭐 하루하루의 생활에 쫓기느라고 생각하지 못했던 음. 여러 가지 일들을 다시 한번 생각해보고 또 감동과 재미도 느끼실 수 있는 네. 그런 기회가 되셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
5: 정동극장에서 공연이 있습니다. 연극 더 드레서 1월까지 이어진다고 네, 하니까. 1월 예. 네. 1월 3일까지. 함께 좀 봐주시길 부탁드리겠고요. 자. 금요 초대에서 오늘 다시 배우로 돌아오셨습니다. 배우 송승원 씨와 좀 말씀 나누고 있습니다. 저는 기억에 이제 아홉 살때 아역으로 데뷔하셨다고 네. 들으셨어요, 들었어요. 네, 그리고 네. 나서 젊음의 행진 진행자고, <웃음> 네. 그리고 이제 그 밤을 잊은 그대인가요? 네, 네. 네, 거기에 DJ로 제가 많이 네. 뵀었고 영화에서도 네. 좀 많이 뵀었습니다.
7: 어. 좀돌아보면 그런 때 활동은 어떻게 좀 기억되세요? 뭐 젊은 시절에 정말 정신없이 바쁘게 음. 지냈던. 그야말로 스타셨잖아요. (웃음) 뭐 많은 분들이 좋아해 주셔서 음. 그런 많은 역할들을 할수 있었고 또 제가 좋아하는 일이었기 때문에 힘든 줄 모르고 했던 것 같아요. 제가 생각해도 참 많은 일을 했지만 에, 그게 뭐 억지로 한 일이거나 누가 시켜서 한 일이 아니라 음. 제가 재미있고 좋아서 한 일이었으니까 네. 에, 그렇게 많은 일들을 재미있게 할수 있었죠. 어. 감사하죠. 예. 그런 그 탄탄대로의 길을 가다가 왜 음. 갑자기 유학을 가신 거예요? <웃음> 아, 제가 80년대 바로 이 kbs 최초로 해외에서 찍은 미니시리즈 촬영 때문에 외국을 처음 나가 봤어요. 그때 아, 그때는 그
5: 여행 자유로가 안 됐을 네, 때잖아요. 네. 외국 가기 네. 쉽지
7: 않을 때. 그렇죠. 네. 그때 뉴욕을 가보고 너무 어. 문화적으로 충격이 컸어요. 아. 그때만 해도 서울과 뉴욕의 문화 격차가 굉장히 클 때거든요. 80년 되면 그렇죠. 네. 예. 그래서 그때 생각이 이렇게 바쁘게 일하는 것도 좋지만 음. 뭔가 좀 많이 보고 듣고 느끼는 시간을 갖고 싶다. 이제 그런 생각이 있어서 85년도에 하던 활동을 다 접고 뉴욕을 네. 갔었죠 어,
5: 그때 주변에서는 좀왜그 길을 가야 돼라고 좀 말리지 않았을까요
7: 네뭐 다들 왜그 메뚜기도 한철이 랬는데잘 나가는데 왜 어. <웃음> 근데 그때 제 생각으로는 아~ 이렇게 바쁘게 뭐돈 버는 것도 좋지만 음. 그 뉴욕에서 받았던 충격이 너무 커서 네. 그곳에 가서 꼭좀몇년 살아보고 싶다는 욕구가 더 컸던 것 같아요. 네. 음. 85년에 가셔서 그러면 돌아오실 때는? 올림픽 끝나고, 88 올림픽 끝나고, 89년도에 제가 돌아왔죠. 예. 돌아오셔서는 어떤 활동을 하셨습니까? 그때부터는 이제 배우보다는 제작 활동을 많이 하게 된 것이, 예. 가서 많이 보고 듣고 하다 보니까 어. 만들고 싶은 욕심이 많이 생겨 났더라고요. 아, 그래요. 다른 사람이 물론 작가나 연출자가 저를 캐스팅하기를 기다리는 것보다는 예. 제가 직접 뭔가 만들어보고 싶은 욕구 아. 이제 그래서 공연 제작을 하기 시작했고 예. 어, 난타라는 공연도 만들게 된 거죠.
5: 그런데 그때만 해도 한참 젊으실 때였잖아요. 네네. 젊은 사람들이 그 당시에 제작사의 위치로 간다는 게 쉽지 않았을 음. 것 같아요.
7: 네. 뭐, 어, 거의 없었죠. 제 나이 또래에는. 그런데 음. 저는 뭐그래서 어려서부터 방송국 생활을 하고 연기 생활을 해서 네. 어, 이쪽에 많은 분들을 알고 있어서 비교적 좀 쉽게 시작할 수 있지 않았나 싶고요. 음, 네. 또 제작활동을 하면서도 뭐 다시 또 연기활동도 겸해서 했었으니까 네. 큰 어려움은 없었어요. 그런데 왜 난타였습니까 그게? 아, 난타는 사실 공연 제작을 해서 우리나라 시장에서는 참 수익 내기가 쉽지 않더라고요 그렇죠 워낙 관객이 많지 않고 음. 음, 좋은 공연을 만들어서 그걸 가지고 수익까지 내려면 좀 넓은 시장으로 나가야겠다는 생각을 했고 그래서 해외에 가서 공연할 수 있는 작품을 만들려고 생각을 해보니까 아,
5: 처음부터 이 작품은 해외를 변형한
7: 작품이었군요. 그래서 비언어로 만든 거예요. 어. 우리말로 하는 공연을 가지고 해외에 가서 하기 쉽지 않으니까 그래서 언어가 없는 공연을 만들면 세계 어디에서도 공연이 가능하겠다라는 음. 생각으로 비언어극으로 난타를 만들게 됐던 거죠. 네. 그런데 비언어극으로 해외를 진출하겠다라는
5: 상상은 음. 해볼 수 있을 것 같은데 네. 그리 현실적으로 그렇게 완성도 있게끔
7: 만들어서 진출한다는 것까지는 가는 게참 어려웠을 것 같은데 그게 한 단계 한 단계 가는 거죠. 우선 비언어극으로 공연을 만들어 놓고 예. 그다음에는 어떻게 하면 해외시장에 갈수 있을까 여기저기 어. 소문을 한 결과 세계적인 공연 페스티벌 예. 스코틀랜드에서 열리는 에딘버러 페스티벌이라는 걸 아. 알게 돼서 예, 예, 이제 예. 거기에 진출을 했고 어. 그다음에 그 페스티벌에 왔던 많은 해외 공연 관계자들과 만남이 이루어지면서 음. 해외 공연이 하나씩 둘씩 추진이 되고 아. 이렇게 한 단계 한 단계 가면서 예. 지금까지 난타가 전 세계 약 60개국 도시수로는 전 세계 350개 도시에서 20년 동안 공연을 하게 된 거죠. 아 지금도 공연이 되고 있습니까 코로나 때문에 멈춰섰어요 <웃음>
5: 한 번도 그려본 적이 없었죠 20년 동안
7: 네한 번도 공연을 멈춘 적이 없었는데 아. 아, 이번 코로나 때문에 공연이 멈췄죠 어. 제가 살면서 코로나가 제일 무서워요 <웃음>
5: <웃음> 그러면 은그 계속 연락은 좀될것 같아요 저 그런 쪽에서들 해외에서도 네.
7: 근데 뭐 외국도 지금 다 공연이 멈춘 상태니까 음. 브로드웨이나 웨스트엔드도 다 공연이 멈춰있으니까 네. 지금으로서는 빨리 코로나 이 사태가 종식이 되고 어. 다시 전 세계에서 난타를 공연할 날을 뭐 기다리는 수밖에 뾰족한 방법이 없네요.
5: 예. 350개 도시에서 공연을 할 정도로 장기 공연을 꾸준히 할 정도의 공연이라 그러면 완전히 정착도에 있는 네. 세계적인 공연인데 난타가 그 정도의
7: 위치까지 갈 거라고 처음엔 생각 못 하셨을 것 같아요. 물론 못 했어요. 예. 아까 말씀드린 대로 우선 공연을 만드는 일에 주력했고 음. 그다음에 이제 해외 나가기 위해서 에딘버르 페스티벌에 어떻게 하면 좋은 작품으로 나갈 수 있을까 고민했고 그렇게 눈앞의 일들을 하나씩 하나씩 해결하다 보니까 음. 어느새 그렇게 된 거죠. (웃음)
5: 음. 그리고 또 저희들에게 기억되는 건 지난 평창 동계올림픽의 개폐회식.
7: 이었었습니다.
5: 그때 저희가 이제 1년 됐을 때 이제 송승한 감독님께 전화드려가지고 네. 1년
7: 소감 어떠신지 좀 여쭤보기도 했었는데 네. 그때도 참 어려움 많았었지 않았습니까 아 그때 제가 좀 눈이 안좋아져서요 어. <웃음> 평창올림픽 끝나고 1년쯤 지나서 시력이 아주 최고조로 악화됐던 시기였죠. 아그 그때가 당시. 그랬습니까 네 우리 이 프로에 인터뷰할 어. 당시에 그래서 제가 직접 나오지 못하고 전화 인터뷰했던 예, 예, 예. 걸로 기억이 나는데 다행히 그 이후에 더 나빠지는 게 멈춰서 어, 어 그나마 다행이죠 그래서 어. 제가 요번에 다시 연극도 할수 있고 예. 네 그렇습니다 <웃음> 좀 불편하실 수도 있습니다만 왜 그렇게 시력이 갑자기 안 좋아지신 거예요 뭐라고 하는 거예요 병원에서 아 특별히 원인을 잘 몰라요 이게 어. 뭐 유전성일 수도 있고 예예. 뭐 스트레스일 수도 있고 음. 여러 가지 원인이 있을 수 있는데 정확한 원인을 모르니까 네. 그래서 정확한 치료법도 없는 그런 질환이고요. 어. 네. 그나마 좌우간 나빠지던 게 멈춰서 지금 이 정도만 유지하는 것만으로도 뭐 저는 행복합니다 예. <웃음> 그러면 그 시력이 많이 나빠지신 거예요 아니면은 그 사물을 보기가 쉽지 않으신 거예요 아~ 제가 형체만 보여요 그러니까 지금 제가 우리 아나운서님 얼굴은 안 보이거든요 아, 그래요? 어. <웃음> 그냥 래요그 까만 머리와 마스크가 예, 까만색이라는 예. 것만 보이죠 아. 하지만 목소리가 들리잖아요 예, 그러니까 예. 제가 이렇게 대화를 할수 있는 거죠
5: 그러면 그런 상황에서
7: 이렇게 공연을 계속 이어갈 수 있는 건 어떤 아 연극은 한 6주에서 7주 정도 리허설 기간이 있거든요 예, 예. 그러니까 연습을 하면서 아. 어, 뭐 무대의 위치라든가 상대방 배우의 위치라든가 이런 것들을 다 미리 다 리허설 기간에 숙지해 놓으니까 아. 잘안 보여도 할수 있죠. 그러시군요. 네. 제가 보니까 이 텍스트를 소리로 바꿔주는 TTS 기술도 네. 활용을 하고 계신다고 들었어요. 제가 이제 특히 글자를 못 보니까 네. 그러니까 이제 뭐다 들어야 하거든요. 근데 다행히 음. 그 TTS라는 텍스트 투 스피치라는 네. 그런 기술이 있죠. 그래서 제 휴대폰 메시지도 다 듣고 어. 메일도 다 듣고 아, 그래요? 또 대본도 어 티티에스 그 기계를 활용해서 다 듣죠. 어. 들으면서 암기하는 거죠. 예. 요즘엔 점자 없이도 그런 새로운 기술들이 많이 있군요. 그럼요. 그래서 어. 음 정말 it 강국이잖아요. 우리나라가 예, 예. 어. <웃음> 어, 조금 뭐더 욕심을 내자면 네. 어, 조금 더그 장애인들을 배려하는 그런 it 기술이 좀. 많이 보급됐으면 하는 바람이 있어요 이게 음. 기술적인 문제가 아니라 배려의 문제인 것 같아요 그, 얼마나 그 부분, 장애인을 더 배려하느냐 하는 그
5: 문제 그 부분인데 지금 네.
7: 워낙 송승환씨 같은 경우에는 다양한 작품들도 많이 계속 음. 보셔야 되고 네. 그래서 요즘 많은 분들을 만나 뵙고 있거든요 예, 그래서 예. IT 쪽에 관련된 분들하고도 어. 이런 얘기를 나누고 있고 예. 또 제가 외국 영화를 보는 게 취미인데 어. 그 다행히 화면을 가까이 서 보면 배우들 얼굴 뭐 풍경 다 보이는데 자막이 안 보여요. 예예 예, 예. 어떻게 해결할 방법이 없을까 해서 음. 제가 넷플릭스 같은 회사는 직접 찾아가서 네. 그 자막을 읽어주는 기능 그런 어. 것들을 최근에 이제 개발을 해서 그 혜택을 보고 있거든요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 여러 가지로 뭐 어, 그런 기술들이 잘 개발되면 음. 장애인 여러분이 조금은 조금은 더. 편안하실 수 있는데 기술의 문제가 아니라 말씀드렸듯이 얼마나 장애인들에 대해서 배려하느냐 하는 배려의 문제가 조금 더 우리 사회에 많아졌으면 하는 바람이 있죠. 아,
5: 그렇기 때문에 그 배려를 위해서 넷플릭스를 직접 찾아가서 이런 것들을 좀
7: 바꿔달라라고 요구 하신 거군요. (웃음) 네. 네 그랬더니 뭐라고 합니까? 어, 뭐 굉장히 열심히 어. 그 방법을 찾아줬고요. 어, 또 KT도 제가 찾아가서 장애인들을 위한 좀 더빙 영화 음. 이런 걸좀 늘려달라는 그런 요구도 좀 드렸고 뭐 제가 장애인들을 위해서 조금 도움이 될수 있을까 하는 일들을 네. 어, 여러분들 만나면서 은언드리고 있죠. 어.
5: 또, 또 다른 분야를 또 이제는 알게 되고 그곳을 또 개척하고 계시네요. 그러니까.
7: 아이 뭐. 개척이라기보단 제가 답답하니까 어떻게든 해결해야죠. <웃음> <웃음> 저도 그이 그러니까 그 말씀을 듣다 보니까 네.
5: 그러네 우리 사회에 좀 불편한 분들이 많이 있는데 음. 내가 모른다고 해서 그게 없는 건 아닌데 음. 그런 생각이 좀 듭니다.
7: 예전에는 요그 예. 청각장애인 여러분들한테 전화는 무용지물이었어요. 들을 수가 없잖아요.
5: 그렇죠. 그런데 예, 예.
7: 요즘은 청각장애인 여러분들은 좀 편해졌어요. 문자를 어. 다 보내니까. 그렇죠. 그렇죠. SNS를 할수
5: 있으니까. 그런데
7: 예. 이젠 시각장애인들이 어려워졌어요. 예전에 시각장애인들은 보지 못해도 전화를 다할수 있었잖아요. 그러요즘은 전화를 안 해요. 다 문자들을 보내요. 아. 시각장애인들은 문자를 볼 수가 없잖아요. 그렇죠. 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 <웃음> 물론 다행히 휴대폰마다 음. 문자를 읽어주는 기능이 있어서 음. 그나마 다행이죠. 네.
5: 연극 더드레스에 이런 대사가 있다고
7: 하네요. 인생에서 가장 아름다운 건 누군가에게 기억된다는 거야. 네. 뭐 배우잖아요. 예. 그드레스에제 출연 그 배역이. 그러니까 배우는 사실 특히 연극 배우는 다른 사람의 기억 속에서만 존재해요. 음. 영화나 TV 드라마처럼 어떤 결과물이 남는 게 아니라 네. 그날 저녁 공연장에 가서 그 무대를 본 사람의 기억 속에서만 기억되는 거죠. 그래서 아마 그런 배우로서의 그런 음. 대사가 연극 중에 있고요. 그 외에도 굉장히 좋은 대사들이 많습니다. 한번 와서 느껴보셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 좀 몸이 좀안 좋아지고 그동안 에 여러 가지
5: 일들도 계속해서 해왔고 그러면 아, 좀 쉬고 싶을 텐데라고 생각할 수도 있는데 끊임없이 계속해서 도전하시고 그곳에서 활동을 하고 계세요 그 에너지는 어디서 나오는 겁니까 저 정말 궁금해요
7: 아 그게 쉬는 게더 무료하고 힘들 것 같아요 저는 그래요. <웃음> 어, 뭔가 일을 한다는 게 네. 그만큼 제가 에너지 있게 움직일 수 있고요 어. 또 장애물이 생기면 장애물을 그 부수고 해치는 재비가 있고요 네. 또 제가 하는 일들이 정말 제가 좋아서 하는 일이고 제가 재미있는 일이기 때문에 음. 그래서 최선을 다할 수 있는 거죠. 뭐 연극 안할 수도 있지만 재밌거든요. 아, 재밌으니까 그래요? 해야죠. 어.
5: <웃음> 좋아하는 일을 재미있게끔 계속해서 할수 있다는
7: 건큰 네. 복이네요. 저는 그런 의미에서 참 행복하다고 생각합니다. 아, 어,
5: 그럼 다음은 어떤 것들을 저희가 또 기대할 수 있을까요? 여쭤봐도 될것 같은데요.
7: 네, 뭐 다음도 뭐 지금 이런 작품 저런 작품 보고 있거든요. 그래서. 네네. 또뭐 영화가 됐든 드라마가 됐든 연극이 됐든 연기자로 음. 이제 늙었으니까 늙은 역할로 여러분들 찾아뵐 생각이고요 네. 또 만들고 싶은 작품이 있으면 열심히 만들어서 여러분께 선보이도록 하겠습니다 알겠습니다
5: 자 시사본부 금요초대서 오늘 오래도록 우리에게 좋은 배우로 기억될 또 인생 제3막을 새롭게 쓰고 있는 배우 송승환 씨와 함께 말씀 나눠봤습니다 저희가 마지막에는 항상 그 청취자와 함께 듣는 음악 들으면서 인사드리거든요. 아, 네. 그러니까 지금 그 송승환 씨도 그 밤을 잊은 그대에게 진행하시면서 DJ 활동도 오랫동안 해오셨는데
7: 네. 그때 느낌으로 좀 어떤 곡 들을지 좀 <웃음> 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 그 밤을 잊은 그대에게 늘 밤에서 이렇게 분위기를 잡고 했던프로라 그때도 그랬었죠. <웃음> 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 지금은 한낮이니까. 예, 예, 예. 네. 저도 이제 나이를 먹고 나니까 음. 이런 노래들이 굉장히 저한테 와 닿더라고요. 네. 그래서 이장희 씨가 부른 노래, 예순하고, 음. 육십하고, 음. 하나일 때. 네, 네. 이 노래를 오늘 준비해 봤습니다. 아...
5: 내 나이 60하고 하나일 때 이장희 씨의 노래 들으면서 금요 초대석 송승환 씨와 함께 한 시간 마치도록 하겠습니다. 건강하시고요. 앞으로 왕성한 활동 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예 시사원분 모 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 내 나이 열하고 아홉 살엔 첫사랑에 잠못 이루고
7: 언제나 사랑한 건